0: Começando mais um Olhar Periférico, eu sou Cassiane Kundayô e hoje eu vou conversar com uma artista maravilhosa, o nome dela é Ananda Jax, ela é cantora, ela é compositora e multiartista, então como você está Ananda Jax?
1: Oi Cassiano! Um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu estou bem, né? estamos aí bem na medida do possível, do impossível também. Sim, <risos> e espero sim. que esse vídeo encontre as pessoas bem também. Bom,
0: Ananda, é, você é uma artista que produz bastante, você também fez, ó, é, produz clipes extraordinários, tá? que eu acho extraordinários, maravilhosos. Né? Eu Sim. quero saber em que momento, ou se você lembra, em que momento você percebeu que era das artes? Que você estava para as artes?
1: Esse momento foram alguns momentos. Hum. Porque eu sempre gostei das artes, quando eu digo sempre é desde que eu lembro de mim, desde criança. Eu, lá com meus três anos de idade, minha mãe é, fazia teatro. E ela é psicóloga. E ela era muito envolvida com o teatro também. É, minha mãe é atriz, né? Ela não exerce hoje em dia. Porque tá o tempo todo sendo psicóloga. Mas quando eu era mais nova, ela me levava né, a cursos que ela dava, a teatros, a exposições. É. Então naquele, eu lembro, lembro assim, que eu vejo a foto, que eu tinha, esse dia eu não lembro não, eu vi a foto e minha mãe contou. Sim,
0: mas beleza, é,
1: beleza. não deixa de, de
0: ser uma lembrança.
1: Quando eu encontrei um microfone numa exposição, lá em, quem era é de Sorocaba, com certeza se lembra da Grande Otelo, que era o prédio, né? Que foi escateado ao longo dos anos, enfim, prefeitura jogou prestado, Estado, Estado jogou pra prefeitura e tá lá ab abandonadíssimo. Nossa, que pena! Mas quando eu era criança e adolescente, era um prédio onde aconteciam as oficinas culturais em Sorocaba. Então era um lugar importantíssimo para todo mundo que fazia arte ali, né? Que faz arte ali. E a minha mãe me levava lá, ela ministrava curso lá, fazia aula lá e me levava. Daí teve o dia que eu achei um microfone de brinquedo, assim, alguma exposição, não sei, alguma... Não sei se fazia parte da, cen da cenografia, da, da indumentária de alguém, de alguma companhia, e eu achei um microfone de brinquedo. Aí eu não queria ir embora. E ali eu fiquei Nossa, com aquele microfone, né? Que então é, Aí tem a foto, que eu com três anos... Aí existe a foto! Tá ah, até no Instagram. É, algo
0: histórico, então.
1: É, bem histórico. E aí, assim, quando eu... Tinha lá meus oito anos, né, eu era uma criança bem discriminada na escola, né, todas essas coisas, e eu ainda era uma criança gorda, então eu tinha essa questão de, muitas vezes era aquela, aqueles apelidos, né, só de animais mesmo, Sim. sem uma desumanizada, é. né, aquelas brincadeiras. Sei, muito né? bem. <risos> e aí, eu, também pra completar, era meio tímida, gostava só de tirar nota 10, eu era assim. Eu, eu, quando eu era criança, eu era bem nerdzinha, assim. Então era zoada. Só que aí eu comecei a escrever música. Porque eu comecei aí, a brincar anos? de boa. Você começou Com a escrever música?
0: Isso. Caramba! Conte mais sobre isso! Conte-me mais sobre isso!
1: <risos> Olha, tudo começou porque a minha avó não deixava brincar na rua. <risos> Nossa. E aí, eu ficava brincando de boneca. Só que ela não deixava brincar na rua, falava nada, é muito perigoso. Minha avó sempre foi bem protetora. E é uma figura super importante assim, na minha vida, né? É, um beijo, vó. Que eu vou mandar pra ela também, com certeza, essa nossa conversa. E aí, ela não gostava muito dessa história de andando brincando na rua. Daí, ela me dava muita boneca. Qual uhum. é o nome da sua avó? Neuza.
0: Bona e Deus. a minha avó,
1: assim, inclusive, não, não pense você que eu brincava só de, com Barbie branca, não. Tinha ali as, as barbies que eram como eu hum. Tinha diversidade Legal. Até de quem também
0: É porque é. assim, isso, isso foi na década de 80 Final da década de 80 Ou não?
1: Você estava falando aqui com uma, com uma é, Eu tenho 25 anos agora Ah, assim, você é bem 25 jovem anos é bem De jovem. sonho de sangue de América do Sul <risos> É Eu sou nova Não, isso aí era nos 2000 já Isso aí já estava nos dois, 2004 não, eu... Ali
0: é, eu também tô ressaltando isso Porque, para deixar bem claro para quem vai assistir ou ouvir Que até antes Dos anos 2000 Nós não tínhamos essa não. Variedade, né é, De pigmentação De bonecas, né Nós não tínhamos isso. essa Representatividade né? Por isso que eu tô, eu tô deixando bem claro Mesmo trazendo essa questão do período É, trazer a data Isso é coisa nova, né Relativamente nova, né? Mas beleza, vamos Sim. lá, continua.
1: Isso, é, isso mostra a minha idade mesmo, porque já uhum. tinha, a partir dos anos 2000, a gente conseguia encontrar, né? Você ia numa loja de brinquedos e já começava, claro que era pouquinho, né?
0: Era difícil, mas a gente encontrava.
1: É, bem legal, bem pontuado. E aí eu comecei a brincar de boneca cada vez mais, só que aí eu escrevia as minhas bonecas, as minhas brincadeiras. fazer o roteiro, né? Aí eu tinha a novela, o filme... A cabeça da criança, Oito né? Oito anos de idade. É, ah, mas ser artista.
0: Não tinha como.
1: Aí eu fazia, aí assim, eu escrevia, né? Aí elas iam e encenavam, elas eram as atrizes. Só que nessa brincadeira, elas também eram cantoras, né? Às vezes. Eu achava o máximo, né? Ser Sim. cantora. Eu falava: "Nossa, eu quero ser cantora quando eu crescer. É o que Eu falava. Perguntei para minha mãe, já eu falava alguma coisa diferente, ela falou: ah, acho que um dia você falou, eu quero ser cantora e apresentadora, mas <risos> tipo, Nossa, era sempre por aí. É,
0: eu não quero ser só cantora, não, eu quero é... tomar conta
1: do palco, literalmente. <risos> e aí eu, eu brincava com elas e elas começaram a cantar, e aí eu comecei a inventar, né, música infantil, né, que falava de brincar e tal, é, enfim, paródia, tinha paródia de comida, né, eu enfim, por que você não compra uma pizza pra comer depois do jantar? Eu comecei a brincar com o fato de eu ser gorda e fazer umas paródias assim, falando essas coisas. Aí eu levei pra escola e as pessoas gostaram.
0: Óbvio! E aí mas...
1: pronto. E eu, eu só tinha, assim, nessa época, é, a minha mãe tinha me mudado pra um, pra um colégio particular. Ai, tadinha da minha mãe, ela sempre se esforçou muito. E minha mãe, assim, sabe? Ela psicóloga, ela tava num emprego na prefeitura, que ela passou na prova, assim, em primeiro lugar, 600 pessoas. Ela teve tuberculose. Nossa. Minha mãe quase morreu. Quando eu tinha meus 5, 6 anos. Só que aí, quando eu fui pra escola, né? Eu comecei a ser muito perseguida lá em Sorocaba. Daí a minha mãe me mudou para um colete particular na segunda série. E aí, tinha só mais uma amiga minha. Era eu e ela que não, é, não éramos brancas, né? Ela era uma menina preta também, a Valkyria. Inclusive, eu tenho contato com ela até hoje. E, e aí ela começou a ser minha parceira de cantar. Então, ela também cantava comigo. Então, eram as duas que cantavam ali. E foi legal, porque foi uma, um período que eu me senti aceita. As pessoas gostaram. E ninguém gostava. Todo mundo me achava estranha. Ou, né, aquela coisa do cabelo. Ah, o cabelo Sim. ruim. Ah, o... É, E a própria coisa, né, a questão que eu brinquei, né, com, com eu ser gorda e tal. A gente sabe, né? Que isso é gordofobia, a gente tem um nome pra isso. Sim. Mas eu consegui ali uma sobrevivência social na escola durante um tempo. E foi através da música. Através da música. Daí eu falei, música. ah, pronto. É. Aí eu falei, vou sempre cantar, né? Na minha vida aí vou cantar, vou tocar instrumento, já sabia fazer alguns acordes no violão. Então já. Porque a minha família era bem musical. É, sim, é bem sim, musical, né?
0: Atriz, né? Então é, meu, há, avô, meu avô, meu avô ele é maravilhoso também,
1: né? Meu avô me deixou muitos discos, sabe? Ele já faleceu, mas assim ele era uma pessoa que eu que eu ficava horas assistindo clipes com ele quando eu era criança, horas a fio, assim. E ele queria me ensinar inglês também. Daí ele ficava anotava as músicas, daí eu lia. E assim uma pessoa eclética. Um homem preto, retinto, criado por uma mãe solo, sabe? Em São Roque, interior de, de São Nossa. Paulo. E ele apreciava de tudo, sabe? Até quando eu fui tocar metal. Quando eu era adolescente, eu fui tocar numa banda de death metal. Meu ah, avô me deu o maior metalera. sentido. <risos> tive. Tive banda. E era metaleira mesmo, era extremo. Pintava o cabelo de azul. Eu tive uma adolescência, assim, muito interessante. Que legal. Também. Que Porque legal. meu tio cantava em banda. Tocava teclado, tinha isso também. Tava ali a arte, mas eu brigava com a minha mãe. Falava, mãe, não vou ser artista. Quando tava um pouco maior, eu falava, vai ser um hobby.
0: Você falava que a música ia ser um hobby.
1: É. Que a arte na minha vida era é um hobby. E isso eu falei até tarde, tá? Eu me formei falando que ia fazer direito, jornalismo, dava qualquer resposta. Aí eu fui fazer psicologia. E eu cheguei pra minha mãe, assim, minha mãe ia ser minha professora. Eu fiz por isso também. Eu, eu ia ser o orgulho da minha mãe. Não, mas você Aí queria é que, que a sua tava. mãe
0: fosse só professora também?
1: Meu sonho. Porque Caraca. minha mãe tava dando aula numa universidade. Ah. É, na Unip. O curso saiu de graça pra mim. Por isso que eu tava ali também. Mas assim, tipo, pô, minha mãe... Eu, muito orgulhosa dela, sabe? Professora universitária. Minha mãe é uma pessoa com uma história incrível, sabe? É uma mulher preta, assim. É, com uma história linda, assim, acadêmica, sabe? Enfim, tudo isso ela é. Fazendo propaganda, beijo, mãe. O no nome da sua mãe? <risos> Carla. Só que eu queria ser aluna Carla. dela. Porque eu achava <risos> que ela ia ficar feliz comigo. E aí um dia eu cheguei pra ela e falei Ah, eu vou sair, mãe. Não vou nem ser sua aluna, né? Não vi que a psicologia não é pra mim. E achei que minha mãe ia ficar triste comigo. Que nada. Ela ficou feliz. Falou... Ananda, ah, você tem que fazer música. Foi isso que ela falou Olha, pra mim. legal. Então tá. Acho que a gente pode dizer que foi esse dia. Esse dia foi em 2014. Mas aí eu fui fazer várias outras coisas. Mentira, eu fui não, fazer faculdade você... de música, sim. É, então você
0: fez, né, é, é, artes com, com ênfase em música, não é isso? É. Tá é, sim. Né? Tô, tô ligado, tá ligado, Ananda. Tô ligado. Uhum. Mas aí então, você teve essa trajetória maravilhosa, linda, com um monte de personagens importantíssimos.
2: importantíssimos. É.
0: Né? Sim. e eu quero que você me conte, vamos dar um salto aí nessa história, e eu quero que você me conte a sua experiência no Círculo Internacional de Compositoras, menina. Me conta como se deu essa história, como você conseguiu chegar nesse lugar.
1: Olha, o que aconteceu foi que eu fui fazer a faculdade de música, e eu comecei a frequentar muitos eventos de arte em Sorocaba. Então eu tava sempre no Sesc, tava sempre... É, eu lembro que tinha um evento muito legal lá, o Carne de Segunda. Eu tava sempre em eventos que mesclavam, né, linguagens de arte. E aí, umas duas artistas visuais, né, a Flávia Guilherme e a Lígia Mazer, elas estavam com a ideia de fazer uma feira para os artistas venderem artes visuais, né, suas obras e tal. Daí elas falaram isso para mim, né, pelo Facebook lá. Eu falei, viu? por que que nessa feira a gente não faz também... Bem animada, né? A juventude é linda. Por <risos> que que nessa feira a gente não faz também é uma curadoria pra ter teatro, dança, palhaço, poesia, música?
0: Sim, pra incluir, e já eu... né? pra incluir É, pra ser uma mas... feira
1: que, que tem apresentações enquanto Isso. as pessoas vendem. Tá a ideia, daí elas legal. gostaram. Daí, pois é. Aí... Fui eu, fiquei quatro anos organizando esse evento, a Feira Beco do Inferno, em Sorocaba. E se tornou do um inferno. evento. Isso. <risos> se tornou um evento gigantesco. A gente fazia numa rua, que o nome da rua era Beco do Inferno. Ah, Só entendi. que não coube mais. É. Aí a partir da décima feira, não, décima primeira, a gente começou a fazer na praça, em frente à Grande Hotel, que era aquele lugar que já estava sucateado e abandonado Sim. onde antes aconteciam as oficinas culturais. A gente mudou para lá, fazia a feira enorme, milhares de pessoas em frente ao prédio. Era muito simbólico, potente. Isso que eu e se tornou um super evento
0: extremamente simbólico, vocês é, é. É, colocarem um o <risos> evento na, na frente desse, desse vamos, vamos dizer, monumento histórico que foi sucateado, né? Olha, foi sucateado, é. mas nós estamos aqui, viu? Nós estamos aqui, né?
1: Uhum, a arte nós continuamos não continuamos aqui.
0: Estamos aqui. Muito obrigado.
2: <risos> Era é muito bem isso simbólico.
1: mesmo. Conclusão. Conheci muita gente nessa época. E aí eu tinha minhas músicas e tal, mas eu não cantava por aí. Só que aí as pessoas sabiam que eu existia. Algumas, né? E quem me chamou para o Ciclo Internacional de Compositoras foi a Paula Silk Que é uma cantora da qual eu eu era fã, né? Eu lembro que ela tinha acabado de, de lançar Maria Invisível, que é uma música incrível. Eu deixo aqui o conselho para vocês, a dica aí pra vocês buscarem. Lembro que o Gilberto Gil tinha repostado a Maria Invisível. Eu era muito fã da Paula. E a gente é amiga hoje em dia, né? Muito legal isso. Interessante. É, mas aí ela me convidou, porque ela soube. Foi assim, né? Que eu tinha umas músicas. E ela tava organizando esse evento na edição de Sorocaba. Daí isso foi em 2016. Foi uma das primeiras vezes em assim, que eu falei, tá mesmo, né? Eu sou uma cantora e compositora.
0: Agora e aí, não eu fui ali com mais, esse papel. Né? Agora, agora, eu não posso fugir. É, mas é isso.
1: Mas eu ainda pude fugir, viu? Não vou me mentir para eu acho é. que o que eu não pude fugir de vez foi quando quando eu lancei a minha cara em Macumba de apartamento, daí Nossa, julho de 2019. E aí eu falei, ah, agora é verdade, vou ter que é dar sequência ao plano.
0: <risos> Foi isso. Falar em música, você pode tocar uma música pra gente?
1: Uhul, vamos lá. Ó, essa música que eu vou tocar tem até o um é. merchan, aqui é a caneca.
0: Ah, eu quero uma caneca dessa daí, viu?
1: Ah, pois saiba que tem, que viu? Que música
0: maravilhosa.
1: É, então, vou cantar Amor de Cafeína, que está disponível em todos os apps de música, e tem um clipe também, que dos meus clipes, esse é o meu favorito atualmente, mas é sempre assim, né? Qual é o seu melhor trabalho? O próximo, né? Sim, é sempre Bom. o
0: próximo. <risos>
2: se admire não se um dia eu te acordar só pra te dar café na cama quero te pegar no colo te dizer verdades do meu coração não se admire não se um dia eu te acordar só pra te dar café na cama e nesse café de milho, bolo de fubá, melado de cana pra adoçar, deixar suco de laranja hoje ter feitiço pra você ficar mais cinco minutinhos antes de se aprumar vai ter cafuné no nosso café quero te mm <laughs> Ficar mais cinco minutinhos antes de se aprumar Vai ter cafuné no nosso café Quero te pegar no colo Te dizer verdades do meu coração Não se admire não Se um dia eu te acordar Só pra te dar café na cama não se admire, não, se um dia eu te acordar só pra te dar café na cama, não se admire, não, se um dia eu te acordar só pra te dar café na cama. Ih, que maravilha,
0: que coisa linda! Maravilhosa Obrigada. essa música, Amor de Cafeína, linda, 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 eu fiquei sabendo de um, de um lance sobre essa música que eu fiquei impressionado, hum. você hum. gravou essa música em seu quarto? É, sim! foi <risos> essa história, como isso aconteceu?
2: É,
1: eu gravei Amor de Cafeína aqui no meu quarto... <risos> Porque eu queria mesmo me emancipar um pouquinho também desses processos, sabe? Era um objetivo meu. Que felizmente eu consegui comprar esse microfone que você tá vendo aqui, ó, que vocês estão vendo. E eu comprei, eu comprei também uma Maravilhoso, plaquinha de som. Maravilhoso, por sinal. E ele é bonito também, né? Lindo. E comprei ele, comprei uma plaquinha de som. Foi ano passado isso. Foi um. Nossa, foi um objetivo, um sonho que eu atingi mesmo, assim. E porque eu fui, eu fiquei, eu vim aqui pro Rio de Janeiro, mas eu não, conhe, não conheço muita gente. E também eu não teria como me gravar em pandemia. E eu queria continuar lançando alguma coisa. Claro que nada como eu tinha planejado, né? Mas eu queria continuar com, com os lançamentos, né? Muito menos do que eu queria, mas de alguma forma. E aí eu montei aqui um, pus um cobertor ali em cima das da arara que eu tenho aqui, aí eu faço ali um, um estúdio às vezes aqui, e eu gravei, gravei o violão e gravei o, a voz, né, aqui no meu quarto, mas foi bom pra mim, porque por mais que tá, isso aqui não é um estúdio, não tem um isolamento, mas às vezes na vida é tão bom a gente descobrir que a gente é capaz, né, de fazer Sim. uma coisa que a gente mistifica, né, tipo assim, que a gente põe uma dificuldade naquilo, né?
0: É, a gente coloca num lugar que ah, talvez nem, é. nem, nem esteja naquele lugar, né? <risos> é, a gente acaba é, criando um certo limite, né? E não existe. Sim. E aí quando a gente é. descobre que não existe, uau! Né? <risos> Maravilhoso! Mas assim, na
1: verdade, Cassiano, eu só fiz isso de gravar amor de cafeína no meu quarto porque eu gravei no espelho no quarto da Juliane Gamboa e, com um nossa, gravador
0: maravilhosa, Juliana,
1: então, que não era não. nenhum microfone um gravador de voz foi o que usamos para gravar no espelho ah, então é? aquele processo é, no espelho é mais ainda e eu tô o bem, negócio é mais underground esse é,
0: é, é um processo mais mais roots Você fizeram algo roots do mais roots, roots.
1: No espelho foi muito roots, assim, porque o dia que eu tava vindo pra me mudar pro Rio, eu vim pro Rio porque minha mãe é daqui, voltou pra cá, casou aqui, enfim, eu falei, ah, vou pro Rio, então, ficar com a minha mãe, tô aqui na minha mãe, né? E ainda mais que eu e minha mãe, a gente tem uma missão juntas, né, espiritual, nós duas somos de umbanda, a gente estuda juntas, a gente faz agir a aqui no apartamento, daí uma de apartamento, né, Tá, Acúmulo de apartamento vocês... Isso, é Fiz sobre eu e minha mãe Nossa história aí dentro da, da religiosidade Bom, mas não era isso que eu ia falar Quando eu vim para cá Juliane Gamboa Tava, enfim, eu já te conhecia Ela, a gente tinha cantado juntas Na casa do Nando Que é um quilombo cultural que tem aqui no Rio de Janeiro E aí ela me chamou Ananda vamos compor uma música Sobre autocuidado né, Na visão da mulher preta ela lançou o tema. Juliane falou isso. E aí eu, eu compus, né? Eu cheguei aqui e tal. Enfim, me senti é, muito tocada pelo convite. E eu lembro que eu, quando eu compus no espelho, eu chorava. Daí eu mandei pra ela, né? Fiquei com vergonha. Me julguei, achei que era uma música ruim. Como sempre, né? Toda eu sou assim, como compositor Eu sou crítica comigo, é terrível. Mas enfim, né? Mandei pra ela. Aí ela gostou muito. Daí ela compôs a parte da letra que ela canta né? E também fez aquela mudança Que tem no Um amor de áspora Que ela canta um amor de África Daí a música estava pronta Porque ela me devolveu a parte dela Eu Falei, nossa, ficou linda a sua letra também É, então tem
0: da... um lance, esse lance de, 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 de inverter, né O Léo Prum faz muito isso também, né De inverter as palavras né? É, fala, fala é, Usa uma palavra Depois, coloca, depois pega aquela palavra e inverte com outra eu acho isso genial. E eu queria falar um pouco sobre o arranjo é, do Amor de Cafeína. Você gravou no, 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 no apartamento, no seu quarto, né? Só que tem alguns sintetizadores ali. Eu Bem. falei, caramba, ela pegou né, é, toque de terreiro, mas também ela, ela trouxe uma roupagem moderna pra caramba na música. Ficou lindo aquele arranjo. É. Você fez aquele arranjo como que é? Você, você consegue dar esse rolê é, em, tu, em todas as músicas que você faz? Eu acho muito legal. Eu ouço. Eu falo, beleza? Vai ficar aí, né? Nesse, nesse, nesse lancinho daqui a pouco entre o um sintetizador. Aí você vê aquele negócio bem afro futurista. Assim, você fala, caramba, que viagem, meu irmão! E aí eu quero saber como que enrola isso, né?
1: Ah, eu convido, né? Eu também não... Assim, agora eu tô querendo começar a fazer uns beats, mas eu não faço beat por enquanto. Tô querendo começar a fazer. Mas, assim, igual a Coroa de Prata, eu convidei um DJ. Eu convido, né? Convidei um, o DJ Mendes, convidei o percussionista Fábio Serra. Eu vou convidando. A partir do... No, e, e, no caso, a Menian Miranda, que gravou o violão de Coroa de Prata... E aí, a partir do No Espelho, eu gravo violão também. Eu não gravava violão. Eu era insegura com violão de gravar. Sério? Aí, a partir do No Espelho... Ainda mais que eu gravei em um take o violão do No Espelho. Foi o primeiro take que eu sentei e gravei, Uau. né? Aí eu falei, nossa, tá bom, vai. Agora eu vou gravar violão. <risos> aí eu fiquei com a moral alta.
0: Aí você falou, agora eu posso.
1: <risos> agora eu vou ser violonista também. <risos> Mas é, a minha relação com o violão sempre foi idas e vindas, assim, sabe? Uhum. Eu toco outros instrumentos, mas parece que esse aqui não tem jeito, ele é meu amigo mesmo. Ele vai estar tá sempre comigo, <risos> no violão. Só que assim, eu chamo as pessoas, né? Eu vejo alguém que arrasa, falo, o que é isso? E aí, pra amor de cafeína, eu chamei o Thiago Giovanni, que ele é um arranjador pianista, tal, lá de Sorocaba, produtor. É, porque eu queria deixar ela pianística, e aí ele fez isso.
0: Mas você deixou e, e tem pianística, muitas... mas não tirou a essência da brasilidade, da ancestralidade. Ficou muito é, lindo.
1: Eu tô tra trabalhando também com um pianista, também muito legal. Que a gente vai lançar uma música juntos esse... A gente já lançou uma, que é a Livre-Arbítrio Baiano, só em voz e piano, assim, bem intimista. E a gente vai lançar agora em abril, agora, esse mês, dia 23. A gente vai lançar mais uma, um single novo que é bem... É um pouco, um pouco diferente, talvez, o que eu faço. Não sei se é muito, mas é, me agrada muito também. Também tem beat, tem piano. É. Eu, eu gosto de arranjo, né? Não sei. Assim, eu, eu, é, então, eu tenho que pensar isso, nessas coisas. É muito importante. Isso,
0: isso que você está trazendo é fundamental. Né? É, é importante pensar na, 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 nas questões ligadas ao arranjo, porque o arranjo, ele dá também a alma para o para aquilo que você canta, para aquilo que você escreve, uhum. né? na verdade, é, é, ele é a mistura, tipo assim, o arroz e o feijão ele é a mistura, se você não tiver um arranjo ali legal, uma coisa que você inclui elementos novos, porque ninguém está afim mais de ver, ver, ver sempre a mesma coisa, essa que é a real. Sim. E, Olha, você faz isso muito bem. Esse trabalho você faz muito bem. Esse trabalho de inovação. Obrigada. É, sonora, eu acho muito legal. E eu quero perguntar também quais são as suas referências, né? Já que você consegue dar esse rolê todo aí.
1: Então, eu de coisas nacionais, assim, eu acho muito interessante o rolê todo da MC Tá. É uma pessoa que eu acho que ela dá um rolê todo, que fica muito legal também. E, e eu ouço, assim, atualmente, bastante Mayra Andrade.
0: Nossa, Mayra Andrade é maravilhosa.
1: É, eu ouço bastante ela. Gosto muito dos rolês também sonoros que ela propõe. É bem isso, assim, né? Ela no Colors ali. Muito legal, seu último álbum manga. Ah, eu gosto, né, da Lineker. Que é uma super yeah. cantora. <risos> da Lua <Ué> de Luna. <risos> e eu sempre ouvi muito a Cell também.
0: Você trouxe aí a Cell que, que é muito legal. Ela hein? faz. É verdade.
1: Tinha hora que soava meio trip hop o que ela tava fazendo, né? E eu ficava me ligando, assim, né? Pensando. Então, eu gostava muito também. Gosto muito até hoje coisa que ela faz agora de coisa internacional tá a ela é internacional né claro verdade de Cabo Verde que ela tá sempre oh. né com o pessoal daqui é, eu gosto da Esperança Spaulding oh. de ser fã assim eu gosto muito dela
0: essa daí é um espetáculo é um espetáculo
1: é eu sou muito fã da Esperança já fui em show assim então é uma pessoa assim absoluta em minha vida
0: e na minha também, viu, eu, eu vou que legal. admitir que é, que é o brinco, que ela é minha crush musical
1: é, entendo, eu amo o legal, trabalho né? dela,
0: amo, amo, amo
1: eu amo todos os rolês, assim, que ela também é uma pessoa que cada álbum ela propõe algo bem diferente, tipo, de uns anos pra cá, né, ela não tá mais o que a gente vai esperar de um álbum de jazz, né isso, Ela saiu é. fora disso, muito legal.
0: Vamos de música?
1: <risos> Vamos, ó, eu falei tanto, tanto, tanto em No Espelho, né? Ah, porque eu gravei o violão no primeiro take. Se não fosse no primeiro, acho que não tinha gravado. Até <risos> hoje estava lá, brincadeira. É, e agora eu vou tocar a ah, No Espelho, que é uma música minha em parceria com a Juliane Gamboa que foi aí que eu falei, nossa a gente pode gravar a si mesma e postar na internet e pôr no Spotify, a gente distribui e gera nossa SRCA Aí eu falei, eba! Então, é, e também o clipe, né No Espelho é um clipe que a gente combinou um efeito de Instagram e cada mulher se, se filmou fazendo um ato, né? De autocuidado do seu Eu dia a dia manda pra gente.
0: também essa sacada aí. Então
1: vamos lá, de No Espelho. Se
2: tocar e pertencer ao corpo que é teu sagrado
0: diz ou to me toca na verdade né? diz e toca em vários lugares assim né? ela, ela, ela faz muita coisa né? ela fala sobre muita coisa é, quero agradecer você pelo seu talento pelo, pelos presentes que você nos oferece através da sua arte né por ter um presente é, pedir pra galera que tá aqui é, assistindo esse vídeo e ouvindo, né? Por favor, vamos buscar Amanda Jacas no YouTube e em todas as outras plataformas que todo mundo já está cansado de saber quais são. Adorei! Quer é tocar mais uma?
1: Vamos de Livre Arbítrio Baiano. É uma composição minha em parceria com a poetisa Sara Regina, minha amiga do Recôncavo Baiano. Um beijo, Sara. Tem uma versão dessa música no YouTube em voz e piano para as pessoas que ficarem curiosas para verem outro arranjo. <risos> Como em uma
2: temporada de carnaval, nasceu no recôncavo baiano, configurações e reconfigurações do amor entre mim e você. Veio como um distinto índio maracás, consentindo para mim batida de um canto apropriado para tecer encantos íntimos ao coração. Embalou-me com um lindo luar do sertão Presenteou-me com palavras de retidão Tão quão é a resplandecente lua sertaneja Nordestina da Bahia a resplandecente lua sertaneja Nordestina da Bahia Negra firme intensa Linda perspicaz Nordestina da Bahia Tão qual é a nascente noite a namorada do Maitá Na Bahia de todos os santos Temporada de carnaval nasceu no reconcavo baiano. Configurações e reconfigurações do amor entre mim e você. Veio como um distinto índio maracás, consentindo para mim bate, um canto apropriado para tecer encantos íntimos ao coração. Embalou-me com um lindo luar do sertão Presenteou-me com palavras de retidão Tão qual é a resplandecente lua sertaneja Nordestina da Bahia A resplandecente lua sertaneja Nordestina da Bahia Negra, firme, intensa, linda, perspicaz Nordestina da Bahia, tão qual é a nascente noite a Namorada do Maitá, na Bahia de todos os santos
1: Aquele momento que você imagina um solo do que você quiser, pode ser do piano, pode ser de sax, de flauta, que eu gosto também de flauta, pode ser até um solo de guitarra, assim, inesperado, um solo de... das congas também, de jambé, um solo percussivo. <risos> Nordestina
2: da Bahia qual é a nascente Noite, a namorada Do Maitá Na Bahia de Todos os Santos
0: Que maravilha! <risos> Muitíssimo obrigado Ananda Jardim Maravilhosa Ananda eu agradeço. Esse foi o nosso olhar Periférico e eu conversei Com essa maravilhosa Artista um abraço a todas e a todos.
2: Fui!